0: Estamos entrando ao vivo aqui. Valendo! Valendo! Olá, tudo bom? Opa, opa, erros de gravação. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Boracast. Esse é o segundo episódio. A gente está transmitindo aqui ao vivo pelo YouTube, transmitindo também no nosso Instagram. Então, se você está acompanhando essa transmissão, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Muitas pessoas perguntam para a gente. E o tema é o seguinte. Como ganhar dinheiro no mercado de construção sem ser arquiteto e engenheiro? Se esse é um tema que é relevante para você, deixa a gente saber. Se inscreve no nosso canal também, se você não é inscrito,
1: e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Não, é não Alex? Com certeza. Esse é o BoraCast. A gente está super feliz aí com esse novo projeto aí do Bora na Obra, em que a gente faz aí esse bate-bola né, sobre esses assuntos aí que permeiam o mercado de arquitetura e construção, né? com certeza tem diversos profissionais de diversos segmentos pessoas que às vezes né acabam caindo de meio de paraquedas no mercado de obras né no semana bora na obra aí e tal a gente se deparou com várias pessoas que ah eu comecei a fazer obra pra minha tia, para minha prima para não sei quem de repente estou eu no mercado né exato é...
0: É, enquanto muitos profissionais, às vezes, têm medo de entrar no mercado de obras, é, profissionais, eu digo formados, tá? Porque já já a gente vai falar sobre essa, esse panorama do diploma, né, Alex? É, o mito do diploma. É. Mas eu, tem muitos profissionais que entram no, no mercado é, de trabalho, né? E ficam com medo e não têm coragem de fazer obra e entendem as suas limitações. Enquanto isso, tem outras pessoas às vezes são igual, a gente tem uma aluna que é médica, a gente tem alunos que são administradores de empresa, contadores, donos de imobiliária, enfim, e que entram e que, poxa, tem resultado. O que, que você acha, Alex, que acontece, é... vamos falar um pouquinho sobre isso, né? o que, que você acha que, por que, que os profissionais que têm diploma não, a... não tomam esse mercado para si? O que, que você acha que acontece? Eu acho,
1: eu acho que a gente pode fazer várias abordagens em cima disso, a... O mercado espera né, que a gente saiba, né, você sai da faculdade ali com uma arquiteto, engenheiro, técnico de edificações, design de interiores e tal, você pega ali o seu diploma e o mercado ele espera que você domine, é, digamos assim, essa técnica, né, que você realmente saiba o que precisa ser feito. Mas a realidade é que as pessoas entram, adquirem aí esse diploma, mas não se sentem seguras o suficiente para desenvolver aquela profissão. E aí a gente tem diversos sintomas, né? a gente fala muito no Bora na Obra sobre essa coisa do, é, da indústria do diploma, que né? realmente coloca uma escada na frente da pessoa, em que a pessoa sobe aquele primeiro degrau e aí, ah, não estou pronto o suficiente, aí sobe o segundo degrau, e aí sobe o terceiro degrau e parece que não acaba nunca. E aí fica, ficam as pessoas alimentando essa indústria do diploma e não conseguem ter retorno em cima desse investimento. Então, a gente precisa entender, é, descortinar aí quem é que está por trás, que indústria é essa, né? quem é que está dominando esse mercado, né? porque, cara, está explodindo faculdade para todo lado, curso pós-graduação para todo lado, agora, né, com o advento aí da internet, todo mundo dando curso, não sei o que, não sei o quê. E, cara, muita gente é, ensinando que não tem conhecimento prático e querendo ensinar para que as pessoas vão para o mercado se deparar com a prática. Então, está tudo desconectado. Então, essas pessoas estão fazendo esse investimento nessas instituições para adquirir esse conhecimento e ter um retorno financeiro. E aí, quando vão para o mercado de trabalho, se deparam com um dragão gigante, com um leão gigante, e não tem armas, não tem técnica, não tem preparação o suficiente para conseguir tirar daquilo o seu sustento, a sua qualidade de vida. É que geralmente essas pessoas estão ouvindo conselhos construtivos de quem, de quem construiu. não constrói porra nenhuma. porra nenhuma. Exatamente. Não ouçam conselhos construtivos de quem não constrói porra nenhuma. No mercado não. de projetos e obras é, é assim,
0: né? É, a gente
1: vê muito profissional que
0: se diz profissional, né? Ah, mas eu tenho meu diploma, então eu, eu sou superior o que você acha em relação a um das obras né, trazendo para a nossa realidade? O diploma ele faz muita diferença nesse processo de você ter uma empresa
1: que, que toca obra, que faz obra. Na verdade, não. Eu acho que o diploma ele, ele acaba criando. Vai ser meio doído, tá? O que eu vou falar, mas o, o diploma ele acaba criando uma expectativa né, de resultado. Ele cria uma expectativa de resultado. Então, não é incomum. Na verdade, são dados, eu não vou lembrar o dado agora específico mas houve uma inversão, né? Porque antigamente, quanto maior era o seu investimento em tempo de estudo, digamos aí, acadêmico, diplomado, né? digamos assim, a carreira diplomática, né? a carreira diplomática aí. E aí o cara, pô, tem, a pessoa tem uma graduação, tem uma pós-graduação, tem um mestrado, tem um doutorado. Antigamente existia um parâmetro de que X a cada, sei lá, dois anos a mais investido em educação, você tinha um ganho financeiro de X%. Então, assim, era claro que quanto mais a pessoa estudava, mais dinheiro ela ganhava. Ponto, beleza. Mas isso aí era lá na Revolução Industrial, em que as pessoas eram preparadas ali, realmente, para sair das faculdades e, é, é, digamos, ocupar um espaço no, no... Tava
0: crescendo, né? Tava
1: crescendo. Era a cultura, né, cara? Eu lembro que sei lá, na, na geração dos nossos pais, né? a pessoa formava arquiteto, formava engenheiro, a, a, existia muita demanda para pouco profissional. E as coisas mudavam muito devagar também. Você, para se tornar um profissional obsoleto, demorava muitos anos. Então, não se exigia tanto, o mercado não exigia tanta atualização desse profissional. Hoje, é impressionante. Hoje, o, o conhecimento de hoje, daqui a 18 meses, ele não está valendo mais muita coisa. Né? Apesar do mercado de construção ser o que menos inova, principalmente no Brasil, né? só perdendo para caça. Isso é um dado interessante. Mas... Muito ah, louco, gente. Caça, só para é? tangibilizar. Caça. 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 tem tipo, é. sabe? sabe?
0: Mercado de construção ele é o segundo setor que menos inova. Tipo, não é o segundo, tipo Rubinho,
1: não, que chega em segundo. Ah, o pessoal estava tá falando quando estou aparecendo aqui. Podia, é.
0: ser, podia ser o segundo, né? O segundo colocado, tipo Rubinho Barriquelo, que chega em segundo.
1: Não é a é Zenai,
0: o segundo que ele, ele é o segundo colocado que, que é de trás para frente, tá? É, o, é a pior situação mesmo. Então é um cenário é. muito ruim. E mesmo sendo o que menos inova, ainda assim você precisa se atualizar. Mas eu acredito que essa atualização ela é muito mais
1: estratégica. Não, isso que eu ia dizer. Tá. E é, é o que menos inova, então você tende a, a pensar o seguinte. Não, pô, então se é o que menos inova, então o que você aprende na faculdade lá tem uma longevidade, esse conhecimento, e você vai conseguir atuar no mercado por muito tempo. Aí que vem a virada de chave. Aí que vem a pegadinha. A técnica, ela é uma obrigação hoje em dia. Ela não é a sua tábua de salvação. Ela é só obrigação. A única coisa que o cliente não pode preocupar é se você sabe ou não sabe desenvolver aquilo que você está vendendo. Você já imaginou uma situação o cliente sentar na sua frente você como arquiteto e o cliente duvidar se você sabe ou não sabe fazer projeto de arquitetura. Isso é uma situação, cara, que ela é ridícula. O cliente não pode se preocupar com isso. Então, o que que temos... Acima disso, né? qual que é o seu diferencial de mercado? O que, que você está oferecendo? Como é que você se posiciona no mercado? Além do fato de saber fazer projetos de arquitetura. Porque não existe mais essa escassez de demanda de profissionais. Né? Antigamente eram poucas faculdades e tal. Então, todo mundo que, né, daquela turma ali que formava, já tinha... Né, as, as empresas brigavam por esses profissionais. Hoje, não. A cada seis meses aí... É, nós temos aí uh, várias universidades e faculdades que estão aí vomitando profissionais do mercado, né? e algumas faculdades e universidades, a gente sabe, né? se não é novidade nenhuma, as fafifó da vida aí, que estão colocando profissionais no mercado de extremamente despreparados. A gente é formado em federal, ah, uau, uau, eu sou da federal, né? A gente acha que isso vai ser um grande diferencial de mercado, e não é porra nenhuma, não é diferencial de mercado porra nenhuma. Os clientes nunca perguntaram para a gente aonde a gente formou, quanto tempo a gente tem de formado, isso, isso nunca pesou na balança na hora do cliente contratar a gente ou contratar um outro escritório de arquitetura, um outro profissional, nunca pesou. Né? Então, o que, que vai fazer realmente a diferença? Você tem que entender que atuar no mercado é como se fosse uma pizza, é uma pizza com vários pedaços, né? de, tá, oito pedaços que seja aí, um pedaço grande, e que cara, a técnica... É, intrínseca ali da profissão ela é só uma dessas fatias você tem a parte financeira tem a parte contábil, você tem a parte de gestão de pessoas, cara, o nosso maior grande, primeiro conceito, ninguém faz nada grandioso sozinho, já começa por aí não, não faz nada grandioso sozinho, tem um monte de pessoas que segue a gente aqui no Bora na Obra há alunos também que estão engolidos pelo operacional Esse é uma pessoa só, o time do eu sozinho, né, do eu presa né? é uma pessoa só que faz o projeto é uma pessoa só que executa a obra é uma pessoa só que está lá preenchendo o relatório, que vai na gráfica buscar é, impressão é a pessoa que faz o cafezinho, que atende a porta que faz a limpeza, que faz não sei o quê. cara, não é raro a gente ver bons executores de obra, tecnicamente falando, que termina a obra e não tem cliente porque estava preocupado em logicamente entregar aquela obra então, cara, pelo amor de Deus, quem é que estava trabalhando para fazer o seu negócio crescer, prosperar, enquanto você estava trabalhando só para fazer ele funcionar? Não é que funcionar não seja importante, mas você está entendendo que sozinho não dá... Isso é num tópico muito importante, porque eu acho que uma das maiores
0: dificuldades que o profissional, o arquiteto e designer, né, arquiteto e engenheiro, na verdade, o designer não passa por isso. Inclusive, tem muito designer que está tocando obra, que está seguindo metodologia, e está arrebentando. Mas, situações... é, mas os engenheiros e os arquitetos, eles têm a tal, da, a trava da responsabilidade técnica. Inclusive, tá, rola um tá, ranço... Tá, 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 tá. De tipo assim, mas ele não pode construir, ele não é, é RT da
1: obra? Rola isso, é isso, né? Rola de Como demais. Como você
0: lida é com isso? O que você, que você dá de dica
1: para galera Rola que, demais se preocupa com isso? Cara, eu digo o seguinte, parem de mimimi. Parem de mimimi. Uh, cara, eu fico puto, né? Às vezes está tendo não sei o quê do conselho de arquitetura, não sei o quê do CREA e não sei o quê, entrou com um recurso, não sei o quê, processo, porque um não pode fazer projeto, o outro não pode fazer obra, sabe? Ficam essas instituições querendo criar reserva de mercado. É muito doido isso, cara, porque no, o próprio mercado vai lá e tira os dois do, do, do cenário. Né? Ontem a gente estava fazendo uma live, e aí entrou na live o Rodrigo, né, que disse o seguinte, falou assim, eu comecei a fazer faculdade, larguei no sexto período, abri uma, uma imobiliária, sou corretor de imóveis, invisto no mercado, já fiz não sei quantas casas. Tá ele ter. fez
0: 15 casas, vendeu casos. e agora está fazendo... Já fez 15 obras e está fazendo 33 obras ao mesmo tempo agora.
1: Ele é aluno um do Bora na mais e e 33 mas, obras ao mesmo tempo, ou seja... Mas deixa não, eu só mas aí comentar. Mas é. aí ele disse. Aí o contrato... Olha só, o cara é, é estagiário. O cara era estagiário, né? não tinha diploma, é. não tinha... Não tinha é, carteirinha do Caule do CREA, né? Todo mundo acha que carteirinha do CREA vale ao Hilux, né? Tipo assim, formei, peguei meu CREA, Hilux na fita, né? Não, não é bem assim que funciona, tem que ir lá bastante. Né? E aí o um camarada me larga o curso no sexto semestre, está lá arrebentando, contratou, tem parcerias com escritórios de arquitetura para desenvolver os projetos dele, tem lá uh, o engenheiro responsável pela construtora dele, ou seja, ele é um empresário, ele se tornou um empresário. Né? tá lá da praia, coordenando tudo lá, as obras dele e tal, vendo os resultados dele, tomando decisão estratégica. Enquanto fica, cara, porque, eu, só para finalizar esse raciocínio, né enquanto fica esse mimimi, isso nada mais é do que você tá com um pensamento pequeno, você está com um pensamento de quem só pretende disputar uma vaga de empregado no mercado. E deixa eu te dar mais uma dica pedrada, emprego está escasso, não tem, as relações de trabalho no Brasil estão mudando muito Não rápido. É Está escasso, né, Alex? É que assim. Não, emprego. É que mudou a relação. Não, eu Estou dizendo. Mudou-se é. mudou a relação de trabalho no mercado. Então, assim, aquele formato de emprego, igual era antigamente, que você entrava na construção. E aí, você ganhava 14, 15 mil reais de salário inicial, né? Toma aí, vamos lá, né? E pá. Recém-formado. Recém-formado, né? até aquele boom né? da, da, das incorporações que era prédio para todo lado, né? aquela bolha imobiliária, todo mundo comprando um apartamento na planta para vender seis meses depois, só, só especulando, né? O mercado explodiu, não, 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 não comportou muita aquilo. Muita gente enriqueceu, muita gente empobreceu. Muita gente quebrou, muita gente quebrou. Cara, 90% das construtoras de Brasília fecharam as portas. É muito doido. E aí, né, trazendo um dado que a gente gosta sempre de mencionar, a gente fez entrevista com o presidente do Sindicato da Construção aqui de Brasília, o Luiz Cláudio. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Luiz Carlos. E ele disse para a gente, ele falou assim, mais de 90% dos donos de construtora que são aqui é, filiados ao Sindicato da Construção do Distrito Federal, não são engenheiros, não são arquitetos, são empresários. Empresários. Então, aí eu penso cara, mas por que, que o engenheiro, por que, que o arquiteto não pode ser esse empresário? Né? E aí você já pensa o seguinte, como a gente já acredita, a gente já sabe na prática que não dá para fazer nada grandioso sozinho, se existe essa rixa, a, como a pessoa vai se tornar empresário e fazer parcerias com o arquiteto, sendo que faz parte da cadeia fazer bons projetos, né? o mercado está cada vez mais exigente, então, é, é cada um na sua. Então, a gente tem que trazer para perto da gente os especialistas, para a gente ter um diferencial fantástico de mercado, entregar o melhor para o nosso cliente, elevar a régua do mercado de construção, acabar com a informalidade. 88% do mercado está nas mãos da informalidade. As pessoas não querem contratar engenheiro, nem arquiteto, não querem contratar... Porque eles acham que vai encarecer o processo, que não precisa, projeto é um mal necessário, eu só vou contratar projeto, ou a, então a pessoa é rica, né? Projeto é uma coisa inacessível, até até coisa de rico, né? É. Então a pessoa faz uma plantinha ali, joga na mão do pedreiro ali, e tal faz, tá, tá jogando dinheiro bom em coisa ruim. Construir feio, errado, ou bonito, é, dá o mesmo trabalho. É. E muita, muito designer também, né? Fica assim, Ai,
0: mas será que eu posso? Como é que funciona isso, assim? É, designer
1: pode fazer obra? Pode, pode fazer obra. A gente tem várias alunos que são design interiores que fazem obra. Mas e o conselho? Oh, o conselho que eu dou, vá para o mercado ganhar dinheiro. Isso é um excelente conselho. Deixa eu dar, deixa eu dar um, um
0: conselho. Agora é uma coisa muito importante, tá, a gente? É. A gente não está aqui falando para ninguém fazer exercício legal da profissão, de jeito é. nenhum. Responsabilidade técnica é obrigação. É lei. É lei. Toda obra precisa ter responsável técnico. E não é canetada, não. Não é que você, designer ah. de interiores, vai pegar um... Vou vender, né?
1: Vender,
0: é, não é que você, designer de interiores, vai falar assim, não, eu toco a obra. Aí ah, eu vou pegar alguém só para assinar. Bicho, não, não, isso não é íntegro, isso não é ético, isso não é Isso é ilegal. Agora, você como um empresário, Quero saber do seu diploma, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser advogado, se você quer atuar no mercado de construção, que é um mercado extremamente fértil, que nunca para, sempre, ó, vem crise, sai crise. O mercado de pequenas e médias obras, ele continua. Ele cresce. Ele, ele vai. Ele inclusive cresce nas crises. É. Porque as pessoas param de investir em construções do zero, param de investir em grandes incorporações e passam a reformar mais. Isso é, isso é, é o ciclo do, do, dos imóveis. A, a vida útil do concreto, a vida útil dos revestimentos, a atualização, tendência, moda, tem uma série de padrões sociais, estilo. Eu lembro que quando meus pais é, mudaram para a primeira casa, a nossa cozinha ela era muito pequena, e a nossa churrasqueira era minúscula. Hoje, a casa dos meus pais, o maior espaço da casa é a varanda e o espaço gourmet. As relações mudam, as pessoas a... precisam se adaptar. Só
1: para fazer um parênteses, a churrasqueira.
0: A churrasqueira é o é maior <risos> espaço da casa, inclusive o Alex domina. Mas o grande é... lance é que, que, com isso, o mercado é fértil. Quem não quer enxergar, não vê. Ah, mas o mercado está em crise. Porque é muito fácil ser vítima. Como diz o, o, o próprio Cortella, né?
1: Cortella, Cortella ele bate, ele é. bate duro. Ele fala, cara, o, todo pessimista, ele é, antes de tudo, um vagabundo. É muito é, mais conveniente. É, é conveniente, cara. Você colocar a culpa dos seus resultados ruins no governo, no mercado, do não sei o quê. E aí você fica quieto. Você fala assim, cara, não, não vou fazer isso, não. Mercado, e que arquitetura, nada. A gente, cara, a gente direto lá, a gente nos nossos posts e tal, a gente compartilha o nosso conhecimento, conteúdo e tal. De vez em quando vem alguém e fala assim, não, esse negócio de ganhar dinheiro para ter construção no Brasil, só se for milagre, não sei o que e tal. E aí a pessoa, a pessoa que pensa dessa forma, ela está só se dando uma desculpa para não entrar em ação. Porque é mais fácil ela colocar a culpa em outra coisa e não na própria mediocridade, então ela bota a culpa em outra coisa para ela poder ficar na zona de conforto, sentadinha aqui, então ela pensa assim, não, não vou não, vai dar errado, não, não vou não, não vou não. Aí a outra pessoa fala assim, não, cara, dá certo, não, vai dar errado isso aí. Cara, mas está dando bom, eu estou indo aqui, tá... espera só que você vai ver que vai dar merda. Então assim, é mais fácil. É mais eu não fácil conheço, possível. eu não conheço nenhuma pessoa, se vocês conhecerem alguém, por favor, me digam. Eu não conheço nenhum empresário de sucesso, empreendedor de sucesso, uma pessoa de sucesso que seja pessimista, que tenha esse perfil negativo.
0: Não conheço.
1: Geralmente a pessoa que vai para frente é aquela que é igual remédio, né? Ela pesa. Fala assim, cara: o efeito benéfico disso aqui é muito maior do que o maléfico. Então eu vou arriscar. Eu vou arriscar.
0: Assimetria de riscos. Assimetria né? de riscos. Esse conceito de assimetria de riscos ele é uma coisa que a gente leva para nossa vida de você tá poxa se você quer empreender independente de você ser empresário ou empregado tá mas empreender tem riscos sim na verdade sair da cama de manhã tem risco você tem. me falou isso ontem né é. sair da cama cara se você for pensar se você for poxa eu vou atravessar a rua posso ser atropelado ah eu vou pegar essa xícara cara ela pode estourar e cortar minha mão inteira Pô, esse vidro ele pode explodir na gente e aí você não vive e aí as pessoas ficam nesse, nesse looping do... Não, mas vai dar errado, obra dá problema. Meu Deus, é prejuízo, é muito número, é muito valor. Só que à medida que... Como é que a gente tomou a decisão de entrar no campo de batalha e realmente fazer obra? A gente começou a ponderar a simetria de riscos. Se der errado, pode dar muito errado... Pode dar errado. Eu nunca vi ninguém morrer porque uma obra deu prejuízo, não, cara. É.
1: Nunca vi. A pessoa recupera. Recupera. Às vezes não... Isso, isso quando a pessoa... Assim, porque essa coisa de fracasso é muito doido também, né? Não termina o raciocínio. E tem o... E se der certo. É. E se der certo. Se der bom, vai dar bom pra caralho. Vai dar bom
0: pra caralho. obra é. dá muito Ó, oh, gente, margem de lucro na obra. Se você fizer a metodologia é certa também, né? Sim, não tem que estar preparado. Porque, que cara, preparado, né? a técnica é a obrigação. Não dá pra você entrar e fazer obra... Cara, fazer obra por empreita, qualquer obra por empreita, é muito arriscado. É um risco que não compensa.
1: A gente, já, a gente já experimentou esse lado, né? É, e essa coisa do risco, cara, o Flávio Augusto, ele fala uma coisa que é muito interessante, né? O Flávio Augusto, para quem não conhece, é um grande empresário brasileiro, veio da, da favela, da Baixada Fluminense, e, e o cara hoje é bilionário, dono de time de futebol, construiu um estádio lá nos Estados Unidos, e, porra, best-seller aí, escritor e tal, 40 e poucos anos. É, o Flávio Augusto ele fala uma coisa muito interessante né? Ele fala assim, cara A, a segurança é, Ela não existe Ninguém vai sair dessa droga aqui vivo, não Então as pessoas ficam tentando se agarrar Em cima de, de ilusões As pessoas têm medo de fracassar Muitas vezes é, O pensamento é o seguinte É o que, que vão pensar de mim a pessoa tá com medo de arriscar em alguma coisa não é nem às vezes pelo benefício ou do risco daquele negócio em si é que se der errado o que que as pessoas vão falar de mim tá entendendo as pessoas não, não entram em ação é igual a criança né? eu conversei com você esses dias a gente tá com o nosso filho aí Joaquim fez um ano agora um ano, um ano e um mês ele tá aprendendo a andar aquela coisa toda e é impressionante ele levanta cai bate a cabeça se estribucha ali, escorrega, não sei o que tal, chora, levanta de novo, ele não está preocupado com o que vão pensar dele, ele não, não pensa dessa forma, ele não está raciocinando isso. Ele só entende que andar é uma coisa que
0: tem que acontecer. É uma... uma consequência instintiva é do instinto. processo que ele está vivendo.
1: É instinto, sabe? Então, ele vai, ele machuca tal. Agora, o ser humano, parece que quando a gente vira adulto, a é. gente... Toma uma porrada aqui, aí não, quer mais, aí não, não quero mais. O benefício estava ali na frente. Você ia tomar uma porrada aqui, uma, aí você ajusta, e aí você aprende aqui, faz uma, se conecta com alguma pessoa aqui, Alguém, não, a questão de se conectar com pessoas é igual a criança, né? Alguém te dá a mão aqui em cima, e aí você vai reforçando as perninhas, né? E você vai andando meio torto, e aí você se apoia em alguém, você se apoia na, na mesa, na perna da mesa, na perna da cadeira, e aí você vai, daqui a pouco, cara, você está caminhando, o processo de... De, né, o nosso mercado é da mesma forma. Você vai começar, você vai se apoiar em quem já está no mercado, em quem já tem uma experiência, vai ouvir conselhos construtivos de quem constrói alguma coisa, né? e aí você vai caminhando, mas a gente precisa ser um pouco mais criança. Não existe a possibilidade de eu não andar. Não existe a possibilidade de eu não atuar nesse mercado. Eu vou atuar... Ah, os, as dificuldades vão aparecer? Vão, mas eu não vou parar, porque ah, não, um não existe essa opção. Fala um pouquinho sobre o plano B, eu acho que é pertinente. Ou seja, dizendo isso, né, a Rafa está trazendo um ponto de vista interessante, né? Não existe essa opção, é que não existe um plano B. Plano B é uma merda. E se você tiver um plano B, que fala que o plano B é uma merda, é até o... Chris Gardner. É o Chris Gardner, o um camarada lá que o Will Smith fez o um filme... Né, aquele é, em busca da felicidade, da felicidade a procura da felicidade né lindo filme né? se você não viu veja é a história real do Chris Gardner O cara começou do, do nada o cara dormiu né na rua lá com o filho dele e tal e o cara virou um bilionário né? ele tipo assim ele não tinha plano B ele se agarrou com o plano A e fez aquilo dar certo
0: isso me lembra muito o início da nossa carreira de empresários né quando porque antes a gente tinha vários planos B. eu lembro que quando você era músico, você tinha um plano B, você tinha uma carreira de arquiteto. Ah. Quando, você, quando você bateu o martelo, você falou, cara, isso aqui não é mais para mim, eu não, não quero mais música, não dá mais, né? Tô, já tentei demais. E aí a gente abriu o escritório, e a gente encarou aquilo, foi meio que... Cara, tava correndo na nossa veia, né, era, era pulsava. a gente não tinha outra opção.
1: A gente tinha
0: filho para criar, na época a Maria já tinha ali um ano Pô, pouco.
1: Os dois formados, os dois, as pessoas né, esperavam, esperavam isso da gente. da gente. E a
0: gente também, né? Eu lembro que, poxa, a gente sempre conversou muito de arquitetura, a gente sempre gostou de, de viajar, de ver as coisas, a gente aprende isso na faculdade, é, né, a, essa, estudar, isso, né? a estudar sobre arquitetura, a estudar sobre, sobre projeto, vendo, vendo obra, vendo obra construída. Então a gente meio que. A gente pensava, cara, não tem outra opção. A gente tem que fazer essa parada dar certo. A gente tentou de outras formas, né? Trabalhei em escritório, o Alex trabalhou em construtora. Uma coisa que pesava muito para mim nessa coisa de trabalhar em escritório era a falta de tempo... De liberdade, porque tempo, na verdade, a gente acaba trabalhando às vezes mais no início. O início do escritório não é pancada, é volume de trabalho, a gente trabalhava muito mais. Muito Existe bom. uma ilusão, ah, eu vou sair do escritório que eu trabalho e aí eu ah. vou, ah, meu Deus, a expectativa versus realidade. É, eu vou empreender
1: porque eu não quero ter chefe. É, e aí, aí você arruma... arruma 10 chefes. Aí você, você é. arruma 10 chefes se você tiver sorte, né? Porque captar clientes é. não é fácil. Então cada cliente vai ser um chefe diferente que você vai ter com, digamos aí, com expectativas diferentes em relação ao seu trabalho, com experiências de vida diferentes, histórias de vida diferentes, com traumas diferentes também, né? Então, cada cliente tem a sua história de vida. E cabe a você, como profissional, ainda fazer esse meio de campo, de, né, meio psicólogo, né? De conversar com o cliente e você controlar as expectativas, diversas estratégias de você trazer uma clareza no discurso do que está sendo vendido, o que está sendo desenvolvido, o prazo que isso vai ser executado, né? e você ancorar isso tecnicamente para você passar uma segurança de que o cliente está é, nas mãos certas. Né? Então, é, é tudo isso. Né? Então, voltando para essa coisa de não ter plano B, de continuar, de você entender que não existe uma, uma outra opção, eu vou andar, né? igual eu falei do Joaquim, eu vou andar, custa o que custar. Por quê? Porque, cara... O fracasso, ele só existe quando você desiste. Porque senão é só feedback. Cara, eu fiz um projeto, recebi um feedback negativo do meu cliente. Aquilo vai se tornar um fracasso para mim se eu falei, cara, depois dessa, desistir. Eu vou fazer outra
0: coisa, não quero saber disso aqui. Isso, isso é uma coisa legal que você falou. Eu vejo muito esse padrão nos nossos alunos, né? Quando entra dentro do Baraná, a gente acaba tendo mais proximidade, a gente consegue acompanhar. O padrão que se repete nos caras, nas meninas, nas mulheres que dão certo fazendo projeto e obra, é a forma como elas encaram e eles encaram aquilo que deu errado. E a gente é muito assim, né, Sim. Quando dá errado, a gente fala, cara, o que, que a gente vai fazer para melhorar essa parada? E a gente já fica ansioso para começar a próxima. Qual que é o próximo projeto que a gente vai melhorar? Como mapear? gente lidar com esse processo. E para isso, você não precisa ter diploma de nada. Você só não. precisa ter visão
1: de crescimento, de e, mentalidade. E se de... você... Não, a dica pedradíssima. E se você não tiver a visão, pegue a visão de alguém. Não tem problema nenhum. Modele negócios, modele pessoas, modele empresários. Hoje é muito fácil... Você está perto de pessoas fantásticas, de pessoas que têm às vezes um resultado muito maior do que o seu. Você compra livro, você compra PDF, você compra curso, você assiste uma live, você lê um post, você sabe, você consegue estar perto de pessoas sensacionais e você entender como essas pessoas pensam, o que, é que elas comem, o que, é que elas estão né, hoje no Globo <risos> Repórter. né? Então assim, não não há desculpa hoje para você ser medíocre, é. para você ser uma pessoa pessimista, para você dizer assim, ah, isso aí não dá certo não, meu Deus, a gente tem acesso à informação, tem gente que está se dando bem nesse mercado que você está pretendendo atuar, tem amigo, tem, tem, não adianta você ficar botando na sua cabecinha que não funciona, não funciona, não vai funcionar para você, porque cara, se você acredita, Reinhold diz isso, né? Se você acredita que é capaz de alguma coisa ou não nos dois casos, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Se você está dizendo que não consegue, cara, você é senhor de si mesmo. Você não vai conseguir. Pronto, tá? já, você já entrou pro ringue, já derrotado. Agora, se você acredita que dá, que dá, que porra, que vou, que vou, que vou, beleza, cara. Você pode não terminar é, é, a vida correndo, né? Mas você vai estar tá sempre em movimento, sempre tentando. Você vai estar... Tá ou, ou e evoluindo, evoluindo, né? evoluindo, entendeu? Chocando. corrigindo, corrigindo o curso. É a coisa que a gente fala muito para nossa equipe, né? É o tempo inteiro é isso que você falou. É, o, que, o que dá para melhorar nesse processo? Receber um feedback negativo? O que, que dá para ajustar para que isso não volte a acontecer? E já que aconteceu, como é que a gente vai resolver? Eu costumo ser muito grata a todos
0: os piores problemas, pepinos que apareceram na nossa trajetória. É, quando a gente agradece por esses desafios, na verdade não é fácil fazer isso, não é automático, mas Dói, né? exercitar isso, tá? Quando você erra, você aprende com aquilo e você diminui a chance de errar de novo. Cara, errar uma vez, tudo bem, errar duas vezes, às vezes você não, não pegou ali, mas errar a terceira é burrice mesmo. Então ap aprende, aprende com os erros ou aprende com os erros de outras pessoas, isso, isso é a grande sacada. Alex, tem algumas perguntas que a gente pode aproveitar, já que a gente está gravando esse podcast ao vivo, tem algumas pessoas que estão mandando Legal. perguntas aqui. O... Eu, eu queria, antes de, de... a gente vai responder algumas, mas tem uma pergunta que eu queria te fazer, eu queria que você falasse um pouco sobre isso com a galera. Dá para ganhar dinheiro com obra?
1: Muita. Dá para ganhar muito dinheiro, muita grana mesmo com obra, o risco é maior, logicamente, você vai ter que ter uma preparação maior, um controle maior, uma organização maior, você provavelmente não vai conseguir fazer sozinho, até porque eu falei, você pode fazer bem uma, um porte, assim, não tão grande, mas você não vai conseguir captar próximo próxima, porque você vai estar tão envolvido com o operacional que você não vai estar fazendo marketing de captação, o dever de casa, para conseguir prospectar os próximos clientes. Você vai terminar aquela e ficar rezando para aquele cliente te indicar para alguém. E aí são muitos cis. Se esse cliente estiver em algum lugar, e se entrar no assunto de obra, e se ele estiver de bom humor, não tiver nenhum tipo de, de problema, situação que está tirando ele ali do foco, aí ele... Talvez ele te indique. E aí, talvez a pessoa, no outro dia, né? Pode estar tá tomando um show ali, um negócio. Ela lembre do seu nome. Talvez, a... cara, você tá colocando o seu negócio no marketing de esperança, assim, que... É muito doido. Boca a boca o... é poderoso? É poderoso, tá? continua sendo é, uma fonte de captação poderosa tal, é, mas... Se não paga conta. Não se paga se boleto. não enche,
0: é. não paga boleto. Não mas paga uma boleto. coisa que eu queria também falar é essa, essa percepção que o mercado tem do valor. Sabe? A obra, ela é um, a, algo que é materializável. É, é, é visto. O cliente, ele consegue entender é que uma obra poder. tem uma... Uma, ele tem um gasto, ele sabe que custa, que tem material, que tem tijolo, que tem cimento, que tem areia, que tem brita, que tem revestimento. Ele está ele tá acostumado com isso, ele sabe que ele vai gastar esse dinheiro. E no projeto é algo imaterial, é subjetivo. Então, quem é o, que é o profissional que está vendendo só projeto está ficando refém da, da confiança, da percepção de valor que o cliente tem do mercado, que já não é das melhores, porque tem muito profissional fazendo besteira, infelizmente, a gente pretende realmente né, mudar essa legião de comunidade pedrada, a galera que se torna aluno do obra acaba que, que vai melhorando isso, mas é um processo, é um processo que eu acredito que em curto a médio prazo a gente consiga mudar, mas nesse momento existe uma má fama. E é contra essa má fama que você precisa lutar. Só que você não pode ficar só na ideologia. Ah, eu vou lutar então, e eu vou agora educar os clientes, e o cliente tem que entender o valor do meu projeto, e não sei o quê. Só que, na verdade, o que o cliente precisa, você que precisa entender, que se você vender algo que ele já veja valor, é mais fácil. E aí você educa ele no processo inteiro, porque você pode atender ele desde o projeto à obra. Rafa, mas eu não sei fazer obra. Você pode contratar alguém que saiba, seus, seus olhos e seus ouvidos. ter uma parceria. Né? Ou você mesmo ir aprendendo que lá mora o dinheiro. Eu vejo muitas empresas entrando num
1: modelo de negócio de atender o cliente de ponta a ponta. Então, e a gente tem diversos alunos que não entraram no curso assim, cara, eu não quero tocar obra. Tudo bem. Mas quando você entende do processo, você passa mais segurança, você fecha mais projetos, você acaba com o retrabalho dentro do seu escritório, você tem um projeto muito mais executivo, né, executivo, digamos assim, porque você é certeiro. Você não fica viajando na maionese. Como diz o Lelé, né, o João Figueiras Lima, ele fala que, cara, quem não sabe como algo deve ser construído, não deveria nem desenhar. Então, a gente vê um monte de gente querendo desenhar coisas que chegam na obra e não é possível ser executado. E ainda vem aquela má fama do mercado, que arquiteto viaja na maionese, que design interiores viaja na maionese, entendeu? E aí continua alimentando aquela rixa idiota de executores né, com autores de projeto e, no final das contas, todos saem perdendo. É um puxando o tapete do outro, querendo mostrar questão do ego, né? Querendo mostrar que sabe mais que o outro e o cliente no meio daquele tiroteio. Né? O profissional executou, é aqui esse detalhamento aqui que o seu arquiteto fez aqui, Ó, isso aqui não existe. não, Ó, Tem 30 anos que eu faço isso aqui, Ó, isso aqui não existe, não, isso aqui não funciona, não, não sei o que é tal. E aí o cliente fica no meio daqui e fala, meu Deus do céu, eu estava achando que eu estava com o meu sonho aqui né, nesse projeto, e agora, sabe, puxou-se ali puxando o chão do cliente. É covardia com o cliente, assuntos técnicos, tem que ser resolvido entre técnicos. É uma coisa muito cara aqui para a gente embora na Obra. Eu entendo que os profissionais autores de projetos, eles, eles vão estar no mercado como a gente quer estar no mercado pelos próximos 40 anos, 50 anos, se Deus quiser. Eu não pretendo parar nunca. Ou seja, eu poderia indicar clientes e mais clientes para esses executores parceiros pelo resto da minha vida. E aí eu vejo alguns executores que se queimam com o autor de projeto para fazer graça, na né, questão do ego, né, para alimentar o próprio ego, para aquele cliente que, às vezes, só vai fazer aquela obra e não vai fazer mais nada, nunca mais. Ou talvez ele te indique para uma ou outra pessoa ali, o marketing de esperança, o né, boca a boca, se ele te indicar. Né? Então, cara, é um... A gente precisa realmente elevar a regra do mercado, ninguém faz nada grandioso sozinho, e vamos acabar com esse mimimi. Eu, eu, eu falo sempre, né, se você... Se tudo que você é na sua essência, na sua vida, né, você atribui aquilo que tá no seu diploma cara, me desculpa a palavra, mas você não é gosta um bosta né, o pessoal né? comunidade pedrada aí, a gente ri pra caramba disso, se cara se tudo que eu sou hoje, porra os anos que eu tenho de carreira, de aprendizado de investimento, em outras fatias dessa pizza, né, que a gente já permeou Várias fatias dessa pizza no nosso negócio, financeiro, contábil, gestão de pessoas, mentalidade e tal, você ter esse, esse pensamento empreendedor em cima das coisas, de ver a oportunidade as pessoas estão vendo, tá, tá, esse treinamento, sabe, esse controle o tempo inteiro e tal, aí eu atribuo tudo isso a... Eu sou arquiteto, ou eu sou engenheiro, ou eu sou... Porra, é muito pouco, é muito pouco, sabe? Você, você tem que ser mais do que isso, então, assim, eu realmente eu não sou partidário de ninguém. Ah, o carro, não sei o quê, o creme, não sei o eu não quero saber. Se for para dividir o mercado, se for para criar reserva de mercado, para continuar do jeito que está o mercado aí, que o Brasil inteiro é, acha que projeto é plantinha, a plantinha, é um papelzinho, e que... Não, é, muito, é, só, é só um desenhozinho e estou tá, tá, fora, não apoio isso aí. E o, e o profissional que só está fazendo projeto, ele precisa ter essa consciência, o mercado está mudando. As lojas... É, né, as, as grandes redes não vou fazer aqui mexendo em ninguém mas as grandes redes, os grandes home centers aí de alcance nacional na sua região as, as lojas de planejados as marmorarias okay, todo mundo está entregando tentando entregar né, trazendo aí uma inovação e tentando entregar soluções prontas para os clientes deles então não é raro que a gente chegar numa loja dessa sem arquiteto, sem design sem projeto e eles desenvolveram o projeto lá, porque eles estão contratando design interiores para trabalhar dentro das lojas. Então, eles já entregam uma solução pronta. E aí, cada vez mais, os clientes não entendem que ele tem que investir num projeto, sendo que lá ele tem o um projeto de graça, se ele comprar lá naquela loja. E aí, ficam fica os profissionais revoltados querendo brigar com essas lojas, querendo que o conselho faça alguma coisa, que não sei quem faça alguma coisa, a gente está se tornando os taxistas querendo brigar com os Ubers. As pessoas estão inovando, eles estão pensando como empresários, eles estão tentando entregar uma solução pronta, resolver o problema dos clientes deles, aumentar a margem de lucro deles, oferecer mais serviços para os clientes deles, e a gente, em vez de fazer a mesma coisa, a gente fica querendo puxar o tapete do coleguinha, sabe? É coisa de gente medíocre mesmo, né? A pessoa prefere falar mal do outro, prefere puxar o tapete do outro do que se elevar, porque, nossa, fulano é tão grande, né? Então, eu, em vez de crescer, para mim, não é mais fácil puxar o tapete dele. Né? Inclusive, tem uma pergunta aqui,
0: Alex, que é assim, ó. Consigo pegar obras particulares mesmo ainda estudando? Eu estou no segundo ano da faculdade.
1: Obras particulares mesmo ainda estudando?
0: É... Eu posso responder, se você quiser. Responde, responde. Claro, você pode, porque é aquilo que a gente falou, para você tocar obra, você não precisa ser formado em nada, você precisa dominar o processo, você precisa entender do gerenciamento, você precisa colocar as pessoas certas nas funções certas, então você vai precisar de um responsável técnico, vai contratar um engenheiro, um arquiteto habilitado para fazer esse acompanhamento, você vai precisar, por exemplo, de um projeto, Aí você vai ter que contratar um projeto arquitetônico, executivo, você vai precisar dos projetos complementares, então você vai precisar, enfim, toda essa cadeia construtiva, o gerenciamento dela, ele é feito por uma pessoa que decide empreender independente maestro, do seu diploma, é. você tem que ser um maestro, você tem que gerenciar, você tem que coordenar fornecedores, você tem que coordenar financeiro, você vai coordenar, se você quer ganhar dinheiro de verdade, fazer obra, né, executando, por exemplo, administração, emprego, a metodologia bora nobre, que no meu ponto de vista, né, é uma metodologia mais adequada, se você estiver jogando esse jogo, é, por que, que a metodologia agora na Obra, na minha opinião, é a melhor? né Porque ela é meio que a prova de balas. A gente foi mapeando todos esses riscos, nessa, nesse estudo de assimetria de risco, o que dava errado, o que dá certo, e a gente criou uma metodologia adequada para esse processo. Porque ela, ela é mais próxima da metodologia de administração, mas ainda assim é bem diferente. Tem muitas
1: variáveis. Né? Não dá
0: para a gente entrar aqui no mérito, enfim, é um conteúdo bem extenso. Mas se você quiser gerenciar e coordenar esse processo, você não precisa estar formado em nada. Você não precisava nem me dizer que você estava na faculdade de qualquer coisa. Agora, você não pode, e não pode mesmo, exercitar ilegalmente a profissão. Existe, tudo existe norma, né? Então você tem que
1: cumprir ali esse beabá da norma para você não ter problemas, né? De ter uma obra embargada, de você, às vezes, receber um processo, alguma coisa. Sabe? Não, não precisa, né? Você se apoia aí é, em pessoas que podem te ajudar. Quem são os parceiros, né? Que vão te ajudar nessa empreitada de vida aí, digamos assim. Né? Eu acho que a gente precisa entender que... Eu, eu vejo aquela coisa, volta o que a gente falou no início, né? De essa, essa indústria do diploma, coloca uma escada na sua frente para que você não se sinta preparado o tempo, né? Nunca, para que toda hora você esteja fazendo uma especialização, um não sei o quê, e uma pós-graduação, e não sei o quê, e bababá, e tome dois anos aqui, três anos ali, quatro anos ali, e vinte mil reais ali, quarenta mil reais a cá, e tal, e você nunca se sente preparado. Mas, cara, isso não existe, você tem que ter aquele aquela, aquele conhecimento por cima ali, aquela coisa do maestro, você não tem que ser o solista de todos os instrumentos, não, você tem que ter o conhecimento do todo. Por quê? Cara, Beleza, eu formei arquiteto, e aí, cara, mas eu não entendo de fundações, né, eu não, pô, não calculo fundações, aí eu vou fazer fundações, cara, mas aí é superestrutura também é importante, superestrutura, e aí, superestrutura, e aí, pô, instalações e equipamentos também, né, e do sanitário, é importante, né, fazer e tal, e tal, e aí tudo isso aí, tome dois anos, tome três anos, cara, aí bacana, você vai chegar aos seus 50 anos de idade, completo, e aí, desatualizado completo e desatualizado <risos> né? porque aí o mercado, os já métodos é triste, construtivos mas... já mudaram, já mudou é. tudo e a gente sabe que conhecimento que você não coloca em prática você perde 70% a cada dois anos, é muito doido então assim, é uma bateria de conhecimento, conhecimento, conhecimento que se você não for ali é, bater no carimbo desse conhecimento teórico na prática, aprendi, aprendi prática, 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 prática aprendi, aprendi, aprendi prática, aí, aí isso firma isso é, firma Oh, outra pergunta
0: aqui, Alex, é, por que, que a obra de empreita não compensa? Fala um pouquinho sobre isso de
1: empreita, Obra de empreita para a gente, para N profissionais do mercado, para 99% dos alunos né, do Bora na que já passamos já aí de nesse momento de 1.400 alunos. 500, hum. né, mais de 1.500 alunos nesse momento e tal, o que todos trazem para a gente, né, por isso que eles vêm atrás dessa nossa metodologia. É porque eles estão tomando prejuízo, o cliente está insatisfeito, a conta não fecha, a gente entende que eles estão disputando preço no mercado com a informalidade, então é, é, o posicionamento está errado, está tudo errado, a margem de risco está alta. Posso explicar
0: um pouquinho sobre isso? Rapidinho. Oi. É que assim, como é que funciona uma obra por empreita? Porque às vezes algumas pessoas ah, tá. não entendem. obra por empreita é quando você dá um preço fechado para fazer um determinado serviço. Por exemplo, eu quero reformar o banheiro da minha casa. E aí eu vou, chamo um profissional, preferencialmente eu tenho projeto. Vamos supor que eu tenho projeto, tá? Que não é muito comum. É, tenho um projeto, tem um banheiro, eu quero fazer uma reforma. E aí eu vou e quero contratar uma equipe para fazer essa obra. E aí a construtora ela faz aquela obra por um preço fechado projeto da reforma do meu banheiro. O que, que acontece? Muitas vezes o projeto, mais executivo que ele seja, e muitas vezes ele não é, tá? A gente se depara com muitos projetos que realmente não tem informação substancial para você poder fazer um orçamento. E aí você se baseia às vezes naquilo. E muitas vezes a construtora que faz obra por empreito, ela já tem muita experiência, né? Tem uma certa experiência e acaba fazendo uma estimativa de quanto aquilo vai custar. Porque se ela for fazer um orçamento, e algumas fazem, e ótimo que façam, mas tem um lado ruim também, vai levar muito tempo. Um orçamento é um serviço que merece ser cobrado por isso, a gente ensina os nossos alunos que começam a vender orçamento a rodo, porque é muito simples vender, é só você não vender usando a palavra orçamento. Tem um vídeo que a gente fez no nosso canal do YouTube, que ele chama assim, não venda orçamentos, venda isso, vale a pena você assistir. E aí, o que que acontece? Quando você faz uma obra por... Por empreita, você vai fazer uma estimativa com base num projeto que muitas vezes não é executivo, e aí, ou com
1: metro quadrado construído.
0: E aí você deu ali aquele valor. Vamos supor que a obra você falou que vai custar 30 mil reais. Estou jogando um valor, gente. Eu sei que pode variar para mais, para menos, dependendo do, do processo. E aí você coloca ali 30 mil reais, esse é o valor da obra, eu quero metade na entrega, metade no final, ou então por medição, enfim. É, quem faz um pouquinho mais avançado, faz por medição. Geralmente é metade na entrega, metade no final, 60, 40, tem um padrão assim. Aí o que que rola? Olha que louco isso. Chegou no meio da obra, em um determinado momento, apareceu um cano de águas pluviais, no lugar que é tão nicho. E aí a pessoa foi fazer um remanejo naquele cano de águas pluviais que não tinha como mapear antes, nem o autor do projeto sabia, nem o executor sabia. E ele teve que remanejar aquele canto. Aí, vamos supor, danificou a rede de águas pluviais ali. Naquele remanejamento, teve um problema, enfim, tubulação velha, cara, não vai dar, vamos ter que refazer. O que, que costuma acontecer nesse caso? Quando o executor chega para o cliente e fala assim: olha, isso daqui não estava no projeto, eu não sabia. Quando é muito nítido que é um imprevisto, às vezes o cliente entende. Mas, às vezes, vamos supor que o autor do projeto esqueceu de botar a ducha higiênica. E aí, você fechou um preço fechado. Ah, mas todo banheiro precisa ter ducha higiênica. Bom, mas não estava no projeto. Aí começa aquele empurra, aquele... De quem a culpa é do ele, a culpa é minha, a culpa... É... De quem que é a culpa? Geralmente, a culpa não é do cliente, ele é leigo. Ele não tinha como lembrar que ele precisava de uma ducha higiênica. Quem tinha que ter feito isso, ou não, ou ele deveria ter solicitado, enfim e aí começa esse conflito. Eu não sei se você já passou por isso, mas a gente já passou, quando a gente fazia a obra por emprego, não foi legal, né? nisso a gente perdeu aí um, um recurso que a gente tinha, era uma moto que o Alex tinha, que ele teve que vender, para pagar esses, é, porque a gente tinha uma postura de não, não querer, a gente já, já tinha visto que esse negócio de aditivo era um problema, a gente já tinha falado, cara, não, então a nossa postura é não cobramos aditivo, só que nisso tem coisas que você não tem como prever, e aí, quando você, você começa, a gente começou a absorver, absorver, absorver. No início, a gente absorvia tudo. Não, é preço fechado, é preço fechado, a gente vai entregar a obra. A margem de lucro tá alta. E aí foi comendo a nossa margem, foi comendo a nossa margem, foi aparecendo coisas. cliente foi querendo fazer coisas novas. E, depois, e, não sei coisa. que, e o cliente toda hora falava, não, a gente vê no final. Vê. Já aqui,
1: né, o já, já Já que você tá aqui, aqui. já que, que,
0: que Troca essa que tá tá porta, faz tal coisa, é. faz isso aqui. E a gente foi fazendo, a gente foi fazendo, a gente foi fazendo. No final, dentre itens que não estavam computados, itens que o cliente quis, itens que não estavam no projeto, itens que realmente eram imprevistos de obra, o prejuízo foi muito grande. E essa corda estourou para o nosso lado. Poderia ter estourado para o lado do cliente se a gente tivesse entrado para o um embate judicial. De provar para ele que aquilo não era a nossa responsabilidade. Mas essa nunca foi a nossa pegada. E dá muita dor de cabeça, dá muito... Cara, Nova Algina que agradece. Porque realmente dá Novalgina muito trabalho. A ganha
1: muito dinheiro graças ao mercado de construção civil.
0: E, e aí o que, que acontece? A gente não recomenda, mas em alguns casos muito específicos, a gente já viu clientes é, e alunos, né, alunos tendo muito resultado, fazendo obras pequenas, pequenas manutenções, é, pequena, sei lá, um serviço que é só de pintura, ou um serviço que é só de gesso, ou um serviço que é muito específico. Às vezes você tem a sua equipe ele de empreita e aí tá tudo bem, isso aí funciona, tá? Mas, em geral, a empreita ela tem esses riscos e a gente não recomenda, porque é uma simetria, né? A gente tem que estar tá sempre ponderando. O risco vale a pena? O lucro no final vai ser compatível com o risco? Não vai. vai. Sabe por quê? Porque existe bitributação. Quando você fecha uma obra por empreita, tem o um problema da tributação, tem um o problema, um problema da ansiedade do cliente, tem o um problema... Cara, tem muitos problemas envolvidos. Então, eu realmente não recomendo. Não acho que o Alex
1: também não. É, não recomendo não, cara. Realmente você... A, a, a empreita, você coloca ali aquele preço fechadão, pega uma estimativa do mercado, de coisas que você já fez, ou, enfim, o sindicato está dizendo que custa aquilo, o um metro quadrado do padrão médio ou do padrão alto, e aí você coloca ali uma margem de lucro, mais os impostos e não sei o quê, a gente brinca, né, coeficiente de cagaço, né, você joga lá uma margezinha para possíveis imprevistos, e, cara, a chance é que esse, esse, essa margem que você colocou não vai dar e você vai tomar prejuízo, então, por que não? Por que não você ter uma metodologia em que é pago aquilo que realmente é feito? Eu não precisa de margem. É, isso é bom para você é bom para o cliente, o cliente só vai pagar pelo, pelo serviço que realmente é necessário ser feito. Né? Então, a gente está conseguindo passar para os profissionais e para os clientes um, uma, uma questão que hoje é um grande diferencial né? de transparência, de honestidade, de um emprego inteligente do recurso do cliente. Né? Uma frase que a gente gosta de falar bastante. Né? Eu amo os meus clientes, eles são pessoas honestas e a gente vai fazer cada centavo deles valer a pena. Né? E você, como profissional, tem que se colocar nessa postura de cara, eu tô aqui para defender os interesses do meu cliente. Por isso que a gente conta esse negócio de reserva técnica, de comissãozinha para lá, me indica aqui que eu te dou 10% ali e tal, não sei o que, conflito de interesse. Você está defendendo os interesses do seu cliente ou de um fornecedor? Ah, eu recebi dinheiro do fornecedor. Os seus in
0: interesses ou próprios. Ou os seus interesses
1: próprios de receber aquele dinheiro, né? Gente,
0: ganhar dinheiro não tem problema nenhum,
1: mas desde que seja de uma forma é... íntegra, honesta,
0: que realmente tenha um valor, né?
1: Com certeza. O fornecedor certeza. Atrasa, atrasa, entrega o material errado e tal, e aí fica aquela coisa, né, você não como executor ali, ou como autor de projeto, você não consegue nem cobrar, né, de você, pô, tá errado, tanto sei o quê, o cara veio pra você e fala assim, ué, brother, mas, pô, a gente é parceiro aí, né, alivia aí meu lado, né, eu sou um parceiro, cara, não recomendo para ninguém você chegar numa situação em que você não consiga ter as rédeas do serviço que está sendo desenvolvido, então, são N estratégias que vão te levar até um portfólio de obra executada, de projeto executado, né, que vai se tornar realmente um grande e atrativo portfólio para você captar novos clientes. Né? Então, é isso que eu desejo para todos vocês. E só para a
0: gente finalizar, eu vou responder mais uma pergunta, que é, eu quero trabalhar com projetos como projetista. Dá para ganhar dinheiro? Como começar. Eu quero te dar uma dica, tá? Sim, dá para ganhar dinheiro com projetos. A gente tem vários exemplos de alunos que ganham muito dinheiro com projetos. Mas você vai ter um único um, um, um cuidado. Você não vai vender só projeto. Sua empresa é de projetos, mas você não vai vender seu projeto. Isso tá, O core business é o projeto, é o acompanhamento do projeto. Mas você precisa acoplar algumas coisas nesse processo para conseguir dar dinheiro. Porque só o projeto, só o projeto, não vai te dar dinheiro. Só o projeto, a margem de lucro é baixa, percepção de valor do cliente, começa a ficar complicado. Mas se você conseguir ancorar, criar uma esteira de produtos para o seu cliente, desde uma consultoria, até uma visita técnica, ao o projeto, Segmentar o seu projeto em vários pacotes, dá essa possibilidade para o seu cliente dele entender, né? Meio Uber, assim, você tem lá três opções: o BX, é Select Black. Tem bag também às vezes, né? Mas dá essa opção para o seu cliente e criar um acompanhamento, porque, gente, as pessoas elas querem hoje experiência, elas buscam no mercado, quando você vai, é só a gente se analisar com o cliente. A gente não quer mais só o produto, a gente quer uma experiência. E para você entregar uma experiência como arquiteta, designer, né, autora de projetos, você vai precisar estar de ponta a ponta ajudando esse cliente desde o início ao fim. E você vai aumentando o ticket médio daquele cliente, é, é o quanto o seu cliente, o que é o ticket médio? O quanto um cliente te gera de faturamento, de rendimento. Então, você tem que aumentar isso vendendo algumas vezes o cliente satisfeito, ele contrata mais vezes você. Então, você vai criar essa sua esteira de produtos e aí você vai ter que, de alguma forma, pisar na obra. Eu nunca vi o contrário. Eu nunca vi um, um, uma empresa que, cara, mais escritório de sucesso de arquitetura, que, por exemplo, não tenha conexão com a obra. Eu nunca vi. Realmente, se tiver algum, eu gostaria de, de estudar. Mas, realmente, para ter resultado nesse mercado, precisa estar ligado. De ponta a ponta, você precisa estar no projeto até a obra mas você pode escolher, você não, não é obrigada a executar a obra, talvez você descubra que vai valer a pena, mas isso é um processo, não é do dia para noite, é, é uma caminhada, e essa, nessa jornada você vai ganhando confiança, você vai se tornando mais capacitada, e aí você vai, poxa, dominando a técnica, encontrando os parceiros certos, encontrando os fornecedores, mão de obra, todo esse processo que vai te dar o amparo para você chegar lá na frente e escolher se vale a pena ou não tocar a obra, se vale a pena ou não ter uma empresa
1: parceira, enfim, isso é um processo. Mas acho que é interessante a, a gente pegar tudo isso e fazer uma finalização daquele é seguinte ponto, né? A Rafa falou aqui de pegar parceiros e tal, e aí volta na história do Joaquim, né? Com quem, com o, no que, que você vai se apoiar, quem é que vai dar as mãozinhas para você, para você conseguir caminhar, mas não caminhar, não atuar nesse mercado não é uma opção para você. Tá? Não existe essa opção de não atuar. né? Eu sei que é zona de conforto, eu sei que as pessoas... Ah, mas Alex, eu gosto tanto de fazer projeto, eu queria só fazer projeto, eu queria não sei o quê. Cara, beleza, nem que seja para você projetar melhor. tá? Você dominar o processo e passar mais segurança para o seu cliente, isso vai te fazer ganhar mais dinheiro, logicamente. né? Se você faz mais e menos horas, você atende mais clientes, você tem uma lucratividade maior até em relação ao projeto. Mas entenda que não é uma opção você estar tá querendo desenhar uma coisa que você não sabe como acontece porque você não está lá nesse aprendizado do dia a dia que são as obras. É, e só para a gente finalizar,
0: como ganhar dinheiro com construção sem ser arquiteto ou sem ser engenheiro? Você precisa ter a visão empreendedora, você precisa estar no ambiente certo, se conectar com os parceiros certos, entender que é um mercado que tem né, fertilidade, é um mercado que dá para ganhar dinheiro nele, e aí você vai buscar encontrar fornecedores, processos, pessoas, conectar esses pontos para você ganhar dinheiro. Eu acredito que esse mercado ele é muito promissor. 2019, o ano que a gente está gravando esse podcast, já tem uma expectativa de crescimento de 3%, num mercado que é bilionário. Então, é otimista é um cenário otimista. As pessoas, o dinheiro circula mais. Se mesmo em crise a gente conseguiu crescer, eu acredito que você, nesse, nessa tendência positiva, né, mais otimista. É, tem grande chance de dar certo. E conte com a gente aí nessa jornada. Né? Com certeza,
1: conte com a gente. A gente está aqui para ajudar vocês. Né? A gente está aqui para compartilhar conhecimento. e Enfim. E é isso
0: aí. Se você não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, aproveita e se inscreve, deixe seu comentário também. E esse foi mais um Bora Cast. É um prazer
1: enorme. Esse foi o segundo episódio. A gente se encontra no próximo episódio, beleza?